0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResen existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado! Ah, hoje, plantar abacate é febre.
1: sabe? Hoje... É, eu tenho alguns amigos, que, muitos amigos que produzem mudas né, de abacate e falta muda, toda, toda hora tá faltando muda, porque é muita gente plantando, entendeu? É, é, e o abacate é a fruta da moda, né? É uma fruta que hoje é recomendada por muitos nutricionistas, por muitos médicos. <música>
0: Pessoa, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha E nessa semana eu estou aqui com Carlos Gonçalves Que é o meu doutor Fível Ladesal, do que é produtor rural e aí, um monte de cultura, tendo como principal a produção de abacate. Carlos é engenheiro agrônomo pela Exalc e está aqui para a gente bater um papo. Carlos, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Oi, obrigado,
1: Paulo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente pode contribuir aí no seu programa, né?
0: Ah, mas vai contribuir muito. Eu, 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 tenho, eu tenho muitas dúvidas aqui, né? Afinal, você é o primeiro produtor de abacate que eu conheço na vida. Ah, que legal. <risos> produtor de verdade, é. né? Desses que tem área mesmo, né? Fora os de quintal, que é o caso do meu pai, por exemplo. Ah, mas você
1: vai se surpreender durante o nosso bate-papo aí com a quantidade de grandes produtores de
0: abacate que tem aqui no Brasil. Viu? Eu imagino, eu imagino. É, o bom da vida é quando a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Boa! Isso é essencial, né? Pra gente é ir caminhando cada vez melhor. Muito bom. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já viu, né, cara? Aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque, cara, vai estar tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta. Tô <risos> Nutri Pura, o produto certo na hora certa. Bom, toque aqui de volta com o Carlos, e para gente começar essa resenha aqui, doutor, conta um pouquinho da sua história aí para gente. Eu sou
1: filho de um engenheiro agrônomo, formado pela Exalto também, na turma de 1965. Então eu nasci em Campinas, meu pai trabalhava em Campinas na CAT, né, em extensão rural e café. Depois ele foi cedido para o IBC. Nascendo em Campinas, sendo criado lá, eu sempre acompanhei ele nessas andanças, nessas é, assessorias que ele fazia pelo Brasil afora é, em café. E fui me acostumando, me é, gostando, né, da da, da, tanto da cultura do café quanto de outras é, atividades que tinha também no, no período né, lá que, ele, que ele fazia assessoria, até que, em 1978, ele comprou uma fazenda na cidade de Cajuru, São Paulo. E lá, quando ele comprou, tinha um pedacinho de café e tinha bastante. Era uma fazenda de gado de leite. Uhum. Então eu ia. Ele construiu uma casa, a gente ia passar férias, eu acompanhava ele direto fora do, do período letivo, né, do, do ano escolar, eu ia direto com ele para lá. E, de certa forma, adorei, né? Minha vida foi isso, sempre foi isso, e, e gostava de de alimentar o gado, gostava de adubar o café, de aprender, né, de mexer com a terra, de plantar um milho, um feijão, de colher uma fruta no pomar. Não tinha uns pés de abacate lá, que era bem velho, mas a gente já, já colhia, já comia. Né? Gosto de abacate desde aquela época. Então, assim, foi... É, na verdade, eu cresci nesse meio, né? Eu cresci nesse meio aí de, de agricultura, agropecuária.
0: E é interessante, porque assim, eu não venho de família, meu pai e minha mãe não são agricultores, né? Meu avô era pecuarista e eu não tive esse contato direto. E eu acho que é interessante esse processo, né? Porque você teve esse contato desde sempre. Afinal, seu pai é engenheiro agrônomo, né? E isso vai moldando um pouco a gente também desde pequeno, né, doutor? Sim.
1: É, inclusive, a gente morava numa casa em Campinas, no Jardim Chapadão, e a minha mãe não contratava jardineiro. Eu que cuidava do jardim para ela, entendeu? eu adorava, eu ia, ela escolhia as plantas, eu plantava, trocava as mudas, é, cortava grama. E isso fui pegando gosto, né? Então, a gente vai, na verdade, aprendendo. E, na verdade, quando a gente vira agricultor, mesmo agrônomo, a gente tem que ser isso até o resto da vida, né? Porque a gente não aprende a fazer outra coisa, né? Então, é, é muito difícil, né? Então, a gente tem que... Se acostumou a isso, vai isso nisso até o fim, né?
0: A não ser aqueles que viram podcaster, né? Que não quer saber de nada.
1: É, mas o, o seu podcast, pelo que eu ouvi falar, ele tá muito famoso, né? Então, você, na verdade, tá difundindo bastante a, a, as culturas, né? Os trabalhos do pessoal aí no meio
0: agro, né? É, exatamente. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente esse ponto, né? Porque você é o primeiro produtor... De abacate que eu trago aqui, né? Como eu comentei lá no início, o primeiro produtor de verdade que eu conheço de abacate, né? Que eu conheci e, e acho que como eu acho que não existem muitas pessoas que tenham conhecimento é, sobre a cultura, né? Sobre o cultivo do abacate. Então, acho que pra gente começar mesmo, doutor, teria que cê, como você contar pra gente um pouco dessas particularidades do cultivo do abacate, como que funciona? Tem como você dar um, um panorama pra gente? Bom, a gente começou
1: a cultivar abacate na Fazenda do Cajuru em 1988, 89, já faz um bom tempo. Eu tava no início da faculdade na Exalc. Eu entrei em 89 na Exalc. Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a plantar abacate. É, a cultura do abacate, ela é uma cultura, assim, é, um produto perecível, né? Então, que você tem que ter todo o cuidado de ter uma fruta bonita, uma fruta é, saudável, né? uma fruta gostosa, que chegue no consumidor, é, de certa forma, é, sem avarias, né? sem... Sem, sem maiores danos. Para você chegar nesse patamar, nesse, aí você tem que implantar um sistema profissional na, no, no plantio de abacate, né? Então você tem, a gente começou, na verdade, a plantar abacate no meio do café, isso naquela época, né? É, as plantas de abacate saíam muito bem no meio do café por, por conta do sombreamento, né? do sombreamento que o café fazia no a abacate. O abacate é uma planta sensível, principalmente no início da cultura ao sol. Então, você tem que ter uma, um certo cuidado com o sol, o sol escaldante porque, realmente, você chega a perder mudas se você plantar e, e ficar uma semana sem chuva e o sol escaldante e ele estiver sem proteção, é, a muda não estiver adaptada. Então, a cultura do abacate, é, ela tem uma série de Vou tentar passar alguma coisa, mas é que como é muita coisa, é uma, eu tenho uma série de melindres aí que tem que ser assim, respeitado para que você consiga ter uma boa colheita. Primeiro, você ter uma boa cova, fazer uma boa cova com bastante matéria orgânica, com os adubos necessários, é, e isso tudo está curtido. Segundo, é ter uma boa muda. Terceira é ter uma boa orientação. Hoje tem alguns agrônomos especialistas em abacate no Brasil, por incrível que pareça, mas é. tem aí uma meia dúzia de bons agrônomos no Brasil que entendem de, da cultura e, e podem orientar as pessoas assim de forma adequada. Legal. Porque você tem que saber a variedade que você planta. Hoje a gente colhe no Brasil abacate o ano inteirinho. É, então a gente tem é, abacate precoce que começa a produzir aí em janeiro que o florescimento é sempre mais ou menos em setembro, então em janeiro já está colhendo o abacate florescido em setembro. É, e aí vai, é, janeiro, fevereiro, março, tem as variedades tardias, né, que são colhidas no final do ano, são colhidas em agosto, setembro, outubro, novembro, essa de outubro e novembro, o abacate ficou no pé 14 meses, entendeu, então, você tem que tratar ele durante os 14 meses. Você tem o risco durante os 14 meses, entendeu?
0: No caso de vocês, acho que até você comentou comigo né? antes, o, 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 vocês plantam o um abacate de ciclo tardio, né? Isso, a gente
1: planta do ciclo tardio por conta da nossa condição climática aqui do sul de Minas e por conta da nossa lavoura, da nossa estrutura que a gente tem para café. Então, a gente tem aí uma, um, um grande plantio de café também, a gente entra colhendo esse café a partir de junho, tenta acabar em agosto, e aí, final de agosto ou setembro, a gente entra colhendo o abacate, vai até aí dezembro, começo de dezembro.
0: Então, Legal. E tem uma, questão, tem uma questão mercadológica aí também, né? Sim.
1: É, na verdade, o abacate, ele... Quando chega na entre safra, vamos chamar a entre safra de outubro a dezembro. É a entre safra do, do abacate, quando tem pouco abacate no mercado. Então, você... É, entrando nessa época, os preços são um pouco, um pouco mais atrativos, entendeu? Uhum. Só que é o seguinte, você tem um preço um pouco mais atrativo, só que você tem que segurar essa fruta no pé 14 meses, 15 meses. Uhum. Então você tem que tratar dela, você tem que ter a sorte de não ter um, uma ventania, de não ter uma chuva de pedra, de não ter geada. É, essas intempéries que podem interferir no, na sua colheita, entendeu? Legal,
0: entendi. Mas
1: também... Tem, em áreas muito quentes, o pessoal que planta a variedade precoce, tá? que seria ela, ela começaria a florescer lá em setembro, só que ela é, seria colhida em janeiro. Começo de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, o preço ainda é bom também. Hum. Então, quer dizer, você faz um dinheiro razoável com uma fruta que ficou quatro meses no pé, entendeu? Entendi. Então, os tratos são menores também. Então, tem, assim, tem muitos projetos que podem ser feitos com abacate, entendeu? Isso, por isso que é importante, assim, a assessoria a orientação de uma pessoa que esteja familiarizada a fundo com a
0: cultura. Claro, claro, é e é interessante isso, né? Porque a gente acaba não tendo noção. Você falou uma coisa ali no início que eu estava aqui pensando que é justamente esse ponto, né? O abacate, a grande parte do abacate ele é comido, é, o abacate de mesa, né? Então, você não pode ter avaria, né? Primeiro, porque a avaria vai diminuir o tempo de vida de, desse, desse abacate e, e segundo que as pessoas não querem um, um negócio avariado, né, cara? Então é, é essa, esse desafio que vocês têm de colher abacate tardiamente é, é bastante desafiador, né? Sim, sim. É, e não só isso. É,
1: você tem. É, você acaba sendo responsável também, apesar de você vender o abacate na roça, né? A pessoa vai carregar lá na sua fazenda. Você tem que uma certa responsabilidade até esse abacate chegar lá na, na, no destino, né? Então a gente manda abacate para o Brasil inteiro. Tem uma variedade que vai muito para o nordeste e norte do país, entendeu? É uma casca mais fogosa, ele aguenta mais transporte, ele é bem mais é, ele é bem mais rústico, né? vamos dizer assim. É, o nome dessa variedade é margarida. Então, é, ele é tardio também. E nós temos uma outra variedade tardia, que é o breda, que ela tem a casca lisa. É um abacate bem mais sensível, entendeu? É um abacate que amadurece mais rápido. E ele vai muito para o sul do país, o pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, eles gostam muito desse abacate. Então, é, nessa produção tardia, aí você precisa saber para aonde está a sua fazenda, o seu, o seu ponto de produção, para você saber qual o mercado que você quer atingir. né? De repente, a exportação. Exportação: a gente tem que plantar o ras, né? Que aqui no Brasil chama de avocado, que é uhum. abacatinho pequeno. Uhum. Ele é o principal é, abacate de exportação no mundo hoje, né? Então, é assim: é, é importante fazer o seu projeto. E aí, você, dentro das suas condições, você tá tentando produzir. Porque ah, hoje, plantar abacate é febre, sabe? Hoje. É, eu tenho alguns amigos, que, muitos amigos que produzem mudas né, de abacate E falta muda, toda, toda hora está faltando muda Porque é muita gente plantando, entendeu? É, e o abacate é a fruta da moda né? É uma fruta que hoje é recomendada por muitos nutricionistas uhum. Por muitos médicos ele tem, ele tem feito assim, faz muito bem para a saúde é uma, é, um abaca é uma fruta que tem uma gordura excelente, excepcional que abaixa o colesterol ruim, sobe o colesterol bom. Não é rico em açúcares. Então, quer dizer, quem, é, tem, quem tem problema de glicemia pode comer, que não tem problema nenhum, entendeu? É muito rico em fibras. Então, ele tem uma série de vantagens, né? Tem luteína, tem é, outras... É, Betacistoterol. Então, tem uma série de moléculas que ajudam muito na... É, na, na saúde da pessoa. Legal. E ajuda a emagrecer, inclusive, né, segundo os nutricionistas, porque ele dá saciedade também, entendeu? Você come abacate, você não vai deixar de comer outros produtos, é, só que ele é calórico também, né? Porque a gordura ele tem a caloria dele. Uhum. É, é uma fruta excepcional.
0: Ô Doc, emagrece, né? Manda uma caixa aqui pra mim. Ah, eu, Pois é, é.
1: Na verdade, é casa de Ferreira escrito de pau, né? Eu tô precisando emagrecer também. Eu tô comendo abacate, tô, comendo, tô, 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 tô temperando a minha, minha salada, fazendo meu bife tudo com azeite de abacate. Vamos ver, agora tem que... A pandemia deu uma bagunçada, né? A gente é, deu tem que agora... Tem que
0: firmar. É isso aí. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Eu tomei conhecimento do seu trabalho através de uma postagem que a Dealc fez, né? Pra quem não sabe, se você estiver escutando não sabe, a Dealc é a associação dos ex-alunos lá da né? O governador, eu acho que de Minas foi aí na, na, visitar a instalação de vocês, eu, eu vi aquilo e falei, cara, olha só que louco, né? A gente conversa com gente do Brasil inteiro, toda semana eu tô conversando com alguém e eu nunca tinha ouvido falar sobre azeite de abacate. Olha só a minha ignorância, né? E aí, é, é justamente nesse ponto que eu queria tocar. Vocês têm uma indústria de azeite de abacate? abacate, né? Conta pra gente como que surgiu essa ideia de construir uma indústria, quer dizer, vocês é produtor entrou no ramo industrial. Como que foi esse processo diante desse, desse contexto de vocês aí? Tá,
1: era o foi o seguinte: a gente, é, a gente tem ainda uma boa parcela do que a gente produz de abacate, é, a gente perdia. Porque era abacate fora de padrão de consumo, um abacate que a gente trazia para casa, dava para instituições, entendeu? Mas que mesmo assim sobrava muito ainda. É, abacate bom para consumir, mas que não tinha um aspecto legal, sabe? Aquele aspecto bonito que a pessoa quer na hora de comprar uma fruta no mercado. Sim. Então, é, fizemos algumas tentativas. A primeira, eu fiz uma besteira enorme. Eu peguei um monte de abacate, fui alimentar meu gado. Levei né? lá para uma fazenda e dei para as vacas, né? E falei, falei com um amigo meu, ah, vamos lá, ah, vamos tentar. Aí fui lá, pus as vacas comeram tanto abacate, morreram 30 vacas. De tanto
0: abacate. Estratetério no 12, né? Pois é.
1: <risos> aí eu falei, não, não pode, né? Eu falei, não, porque aí acabou tá intoxicando, né? Sim. Na verdade. Acabou dando errado. E de uns 10 anos para cá, uns 8 a 10 anos para cá, a gente, ah, vamos ver se a gente processa, né? Já tinha alguma coisa um, 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 de óleo de abacate, de azeite de abacate no mundo inteiro. O primeiro país a, a fazer essa extração foi a Nova Zelândia. E depois já o Chile estava fazendo, Peru, México, né? E a gente é, resolveu a querer é, ver se a gente aproveitava esse abacate, né? E aí começamos uma parceria com a Epamig, daqui de Minas Gerais. Eles estavam com uma fabriquinha pequena de azeite de oliva em Maria da Fé, onde tinha algumas, alguns olivais plantados. E a gente começou a fazer uma visita para eles, a trocar ideia, e eles toparam a gente topou fazer uma parceria para iniciar esse empreendimento. E começamos a levar abacate para a Maria da Fé e deu certo, começamos a produzir. O primeiro azeite que a gente extraiu foi uns oito anos atrás, lá em Maria da Fé, com o pessoal da Ipamig. E conseguimos um azeite muito bom, muito gostoso, é, fizemos essa extração. E aí começamos a montar a nossa indústria aqui em São Sebastião do Paraíso, numa, numa fazenda bem pertinho aqui que a gente tem da rodoviária de Paraíso começamos a ter muitos acertos e desacertos, né? é, tivemos muitos erros e muitas é, é, muitos, é, muito trabalho refeito e muita assessoria de muita gente competente, entendeu? Para a gente chegar onde a gente chegou, porque não tinha de quem copiar. Hum. Pessoal que tinha isso é, alguma informação sobre como extrair não, não passava. A gente tinha assim um rumo que a gente já sabia mais ou menos como era, mas não tinha certeza de como seria num, numa escala maior. Né? Fizemos, então, começamos a construir um barracão, começamos a comprar maquinário, é, assessoria de um engenheiro é, químico de Ribeirão Preto, um é, mecânico aqui de, de Paraíso, e começamos a montar essa indústria, meio na raça mesmo. Fizemos as primeiras extrações, tivemos que mudar maquinário, mudar alguma outra coisa, ou é, Bom, foi feito um, uma reengenharia na nossa indústria de, de extração de azeite. De lá para cá, a gente evoluiu muito. Os primeiros azeites que a gente é, conseguiu extrair, amargava. A gente falava, mas que é o problema do azeite de abacate, entendeu? Ele amargava. E o que, que o pessoal faz hoje no Chile, no Peru, na, no México? O pessoal faz esse azeite e refina ele. O refinamento tira o amargor dele. Mas é um produto refinado, entendeu? A gente partiu para tentar extrair de uma forma artesanal. E conseguimos. Conseguimos um, um produto bom, que não precisa ser refinado, só que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque você tem que ter usado o abacate no ponto de maturação correta para você extrair ele. E com temperatura ambiente de extração. E aí desenvolvemos um processo que a gente está até tentando patentear. É de extração do azeite a frio desses frutos num, num ponto de maturação perfeita. Então, conseguimos. O azeite tá uma delícia. Inclusive, depois você me manda seu endereço que eu vou mandar para você provar aí.
0: Já e... gostei, já valeu a pena. Pois é. Não, mas <risos> se você
1: tá me entrevistando, você tem que, pelo menos, saber o produto que você, você, você tá conversando, né? Legal. Vai ser um prazer, vai ser... Vou mandar aí para você. Aí e depois você me fala se tá tudo ok e daí a partir daí da extração do azeite como a indústria é uma indústria muito cara ela a manutenção dela é cara é tudo foi feito tudo em aço aço inoxidável entendeu tudo é, uma, a indústria ficou muito legal entendeu ficou muito linda. então a gente está fazendo alguns adendos a gente está fazendo alguns outros produtos para a gente tentar é, pagar o custo dessa indústria então é, já tá na bica de sair já o sabonete feito do azeite que não, é, é, que não tem padrão para ir para cosmético, não tem padrão para ir para farmácia, não tem padrão para ir para garrafinha. Então, a gente vai virar com ele para sabonete. E a gente está com uma linha de cosméticos completa também. Tem, aí tem creme hidratante, tem shampoo, tem hidratante labial, tem uma série de coisas, entendeu? É, só que isso é terceirizado. Esses, esses produtos a gente não faz. O que a gente faz aqui é o azeite na garrafinha, a gente vende para a indústria e a gente vai fazer esse sabonete. A gente está também com uma planta já em fase de confecção para maionese Maionese, maionese vegana com azeite de abacate e o mais legal de todos, entendeu? Que daí foi o meu pai que tá nesse projeto, foi a ideia dele. E a gente está fazendo uma isca fornecida com caroço de abacate, uma é isca bom. natural. E vai ser que muito
0: legal, vai estar tá dando um resultado muito bom. Que legal, cara. Olha só que, que, que loucura, né? Porque a gente não tem conhecimento do negócio e, e, e ver tudo isso, né? Todas essas possibilidades, eu acho muito genial isso, né, cara? Porque. É... Tá aí, tem, tem como fazer e o legal é que vocês estão fazendo, né? Estamos tentando fazer, sabe? De vez em quando, é, os recursos que a gente vai angariando,
1: a gente vai, vai revertendo para essa indústria, entendeu? A gente está, na verdade, é o um sonho, meu pai tem esse sonho, ele tá com, vai fazer 81, a gente quer deixar um legado aí para a criançada aí da família, para eles aprenderem a trabalhar, para eles aprenderem a. A gente não sabe, né? O mundo hoje está muito assim. Está muito complexo, né? A gente não sabe o emprego de amanhã, né? Como é que vai ser e tal. E a gente está gerando emprego para o pessoal, com essa indústria, distribuindo a riqueza. Então a gente está, na verdade, a nossa intenção é encaminhar isso daí para a próxima geração da família.
0: Legal, cara. E, e tem que ser, né? A gente. Acho que eu, eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão também da família, é, de vocês, né? Porque pô, seu pai começou todo esse projeto. Mas antes eu queria. É, porque assim, eu estava. Eu é, a hora que a gente tava combinando antes, né, de, de gravar, foi falei, cara, olha só que interessante, você é, gera agrônomo, trabalha com produção agrícola, né? Fora isso, tem outras atividades que a gente nem vai tocar muito aqui, mas você tem, além do, do, do abacate, tem pecuária de corte, tem café, soja e milho, que você disse que também tá plantando um pouco, eucalipo, enfim, tem, tem uma série de coisas aí. Só que, a hora que a gente Olha os últimos anos, a última década, assim, um olhar mais abrangente, a gente percebe que o agro cresceu notavelmente, né? O agro no Brasil teve esse crescimento. Só que a hora que a gente olha para a indústria, parece que não teve esse mesmo desenvolvimento tão grande como o agro, né? Você hoje atua em ambos os setores. Você trabalha na agropecuária mesmo, na produção lá, e também atua no ramo industrial, né? Agroindustrial. Vendo a sua, a, a sua experiência como empreendedor nesses dois ramos, é, como, como que você ver isso, o que, que que tem de diferença? Porque que a, a gente sempre escuta falar que pô tem que industrializar para desenvolver o país, mas parece que é tão difícil, cara. Conta para a gente um pouquinho desse negócio. O ramo agropecuário, eu acho, eu, eu fui formado para isso. Nós somos agricultores, assim, meu vô
1: era agricultor, eu sou agricultor, meu pai é agricultor, então a gente está acostumado, né? Então a gente, na verdade, é mais fácil para a gente do que o ramo industrial. Então, não há dúvidas nisso. O que eu vejo? O ramo da agricultura é um pouco menos regulamentado, entendeu? Você, tem, ah, você consegue trabalhar com, com mais liberdade, você consegue produzir tudo isso dentro de todas as normas de sanitárias, normas de trabalhistas, entendeu? Tudo seguindo todas as regras. O ramo industrial é um ramo parece que é muito tem muitas normas muito regulamentado muito difícil a burocracia é uma coisa vale mais a burocracia do que na verdade o, o que realmente é, é intencionado entendeu é, não então quer dizer vale mais as palavras que estão ali na, naquele, naquele, naquela cartilha do que o que a gente poderia fazer então quer dizer, eu acho que é, sim, é muito normatizado o ramo industrial, é por isso que muita gente no Brasil não, é, não entra, eu acho, que nessa, nessa área. A gente tem apanhado muito, apanhamos demais e no, no fato de é, poder organizar a empresa burocraticamente. Tanto é que ficou na Anvisa para a gente... É, Deferir esse, esse funcionamento nosso ficou parado três anos na Anvisa, né? Ah, quem, quem que aguenta ficar três anos parado num um órgão que simplesmente o pessoal não tem compromisso com o empresário, entendeu? É, eles seguem as normas burocráticas, não estou nem falando aqui que é maldade ou qualquer. mas sim, eles seguem as, or, as normas burocráticas e ninguém está nem aí para isso, então é, é muito difícil. Eu acho que o esquema está montado mundialmente é para as grandes empresas, entendeu? As pequenas empresas estão sempre na, na, na perlinda, estão né? sempre na corda bamba, é, sempre tentando sobreviver, é, porque isso é para quem é, tem condição de, de gerar assim, muita divisa, né? muita... Muito emprego, a gente que é pequeno, a gente é, vai tentando sobreviver, mas de uma forma. Tentando fazer tudo dentro das normas, né? Eu acho um pouco pesado demais o ramo industrial, entendeu? para mim. Isso é uma visão minha,
0: entendeu? É... Não, e faz muito sentido. Você sabe, Doc, que assim, ó, teve um num passado não muito distante. Eu estava começando a mexer e trabalhar um pouco, fazer cerveja em casa, aquelas coisas bem artesanais, assim, que eu imagino que seja uh, um pouco desse caminho, né? E tinha um estudo nos Estados Unidos, muito interessante, que as empresas, as, as micro cervejarias, quando você juntava todas elas, elas da, geravam mais emprego do que as grandes cervejarias, sabe? Por quê? Ah, no, no, no negócio mais artesanal você precisa de mais gente, você precisa de mais braço, né? E, e parece que, no, não sei se é só no Brasil, tá? Esse é um desconhecimento meu, mas em todos os países, em uma regra geral assim, mas especialmente no Brasil, não se apoia muito a, a micro, a pequena indústria, né? Justamente porque parece que não vai gerar tanto emprego. Só que quando que você pega Maciço, teoricamente, tende a gerar mais emprego se for fácil para o empreendedor. Agora, quem é que tem um investimento para deixar parado três anos, né, cara? Ninguém, né, cara? E
1: a indústria, ainda não, não como eu te falei, como era é muito cara a manutenção dela. Ela ainda não é uma indústria madura, entendeu? É, é um produto novo que ninguém. Muita pouca, pouca gente conhece esse produto azeite de abacate no mercado, entendeu? É um produto é, inovador também, claro, mas é, a gente está fazendo de tudo, por isso que nós estamos tentando outros produtos, né, para agregar valor, né, é, com subprodutos, né, é, de repente os subprodutos passam a ser produto, né, principal, de repente essa isca fornecida vai, vai ser um estouro, né, a gente não sabe, né, é, é, mas a gente vai agregando, tentando agregar valor para a gente poder é, custear a, a nossa aventura aqui industrial, né. Agora aqui o Brasil burocraticamente falando é é um Deus nos, nos acuda. Né? Assim, é não quero desanimar ninguém, não, gente. <risos> Eu acho que a saída para o Brasil e para o agro é industrialização. Ah, café, vamos vender café industrializado lá para o exterior. Claro, é, esse é o caminho. A cápsula lá do, da, da Nestlé, quanto que custa. né? Você faz essas contas aí, você fica até meio bobeado, né? porque é. É, o café sai nosso aqui, industrializado na Suíça e volta aqui para a gente, para ser vendido por um lucro aí de... 3 mil
0: por cento a mais. Algumas vezes a mais, né? É, é isso aí. <risos> Mas olha só, né, cara? Você traz um insight muito legal, né? Porque assim, no fim, no fim das contas, vocês são os baita dos empreendedores, né? Porque empreendedor que é assim, toma risco, fica procurando alternativas, né? Pra viabilizar cada vez mais o negócio. E um ponto interessante, que acho que até eu comentei ali atrás que eu queria falar um pouco mais, é essa história da empresa ter iniciado com o seu pai, né? Que é a engenharia do Telezauque também, e tudo mais. É claro que... Vocês ainda têm muito o que fazer, pelo que você comentou, né? Tem muita coisa que vocês estão buscando, que vocês estão pesquisando, que estão testando. Mas um ponto que chama a atenção sempre quando eu converso com empreendedores rurais, especialmente, é esse lance do negócio e passando do pai para o filho, né? E você já trabalha com seu pai já há algum tempo. É, como, como que tem sido todo esse processo sucessório, né? Quais dicas, recomendações que você poder deixar para quem está passando por isso, quem vai passar no futuro, quer dizer vocês estão cada vez é, mais inovando dentro dos processos de vocês só que tem essa questão da raiz familiar aí que eu acho super interessante que eu acho que é na minha visão algo muito comum entre os agricultores né os produtores rurais tem como você deixar aí algumas alguma a chave do sucesso aí para nós
1: a chave do sucesso é difícil né mas vamos lá vamos vou dar minha opinião também tô aqui para tentar ajudar né é o seguinte, meu pai, eu fui e voltei umas três vezes, entendeu? Desde que eu saí da, da exóquia com o meu pai. Essa última vez que eu vim, vim para trabalhar com ele, já faz, vai fazer uns 20 anos já que eu tô aqui. Veja bem, não é fácil para uma pessoa que saiu do zero, igual ele, construiu a vida, né? É, de forma muito árdua, né? Trabalhando demais, né? E, e cheia uma vida, uma vida com muita renúncia, né, porque poderia ter pego o dinheiro e feito outras coisas, né, não ter pensado na família, não ter pensado, e, e ele teve, né, ele teve essa grandiosidade, né, de começar, quando eu comecei a trabalhar aqui com ele, ele tinha 60 e poucos anos, né, nessa última vez, tinha 65, 63 anos, é, ou seja, estava no, né, né, no auge da carreira, no auge da produção de um ser, né, de uma pessoa que está dentro da sua carreira. Eu comecei, eram algumas fazendas, e eu come eram, acho que, quatro, três, quatro, três fazendas nessa época, é, 20 anos atrás, eu comecei com uma fazenda, ele me deu a mais problemática delas, lá de São Tomás. Eu falei, não, beleza, vamos encarar,
0: né? Desafio, e Vou ela, ver o que esse cara, que esse cara é, vai fazer.
1: Já que é mais problemática, né? Eu, pelo menos assim, pior que tá, não vai ficar, né? Eu não posso, se for isso, eu tenho que sair, né? Aí fui. Encarei, é, arrumei a fazenda, ela passou a ser uma fazenda muito produtiva, é, é, só que é uma fazenda em que a gente tem um problema cultural de pessoas muito grande, entendeu? É uma região é, em que a gente tem dificuldade em e arrumar gente qualificada para morar ali, o pessoal não gosta ali da região, entendeu, então aí você mas conseguimos conseguimos, estamos indo teve, teve progressos, depois teve regresso teve progresso de novo e a gente vai, é, no fim vai dando, vai dando certo é, aqui na nossa empresa, na verdade o Hoje, quem trabalha aqui, além do meu pai eu, tenho um irmão meu também que veio trabalhar faz uns dois, três anos. Ele está aqui com a gente, está na área comercial. É, vai muito bem também, entendeu? Ele tinha um negócio dele em Campinas. É, com a pandemia, aí um pouco antes já foi a Panical. Né, e ele é, veio para agregar. E ele está indo bem. É, é muito bom você poder saber que você está trabalhando na área técnica, na, na área produtiva, e que, sabe, na área comercial você tem uma retaguarda muito boa, né? Então, isso te dá um, um colchão, né, para você é, amortecer. Então, outra que tá trabalhando com a gente já faz três anos é a minha esposa, a Júnior ela tá com a gente também, é, tá na área de cosméticos, entendeu? Nessa área de, de administrativa da, 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 da indústria, então, tem ajudado bastante também, sabe? É, hoje a, a nossa vida é 24 horas por dia junto, né? Aí eu vou pra fazenda e eu não quero voltar mais, porque pra
0: dar, <risos> pra dar uma descansada, pra dar, né? <risos> pra dar uma saudade, né? É,
1: porque a gente trabalha inclusive a nossa sala lá na empresa é uma mesa de frente o outro, entendeu? Então aí, mas teve bom demais, sabe? Ela agregou muito valor pra indústria também, para os cosméticos, essa linha de cosméticos que a gente tem hoje, que tá fazendo sucesso, tudo, tudo é... Foi fruto do trabalho dela, entendeu? Que desenvolveu, que a gente foi desenvolvendo forma, desenvolvendo produto, desenvolvendo embalagens, desenvolvendo um, um modelo de, de comercialização, de loja. E aí, eu estou com a minha, minha filha mais velha, tá, passou esse ano em administração, ela vai começar as aulas, né? E está um pouco atrasada, ela passou na Federal de Uberlândia, então ela está. É, deve começar acho que em setembro só, até lá ela tá fazendo cursinho de novo, porque ela quer tentar gerir de novo falei, então vai, né, a gente como pai, a gente vai na verdade orientando, né, e, e dando a retaguarda, né,
0: é tem os sobrinhos,
1: né, que é, tem dois americanos, é, minha, minha irmã mais velha mora nos Estados Unidos é casada com um americano e os dois americanos estão lá, também um, um casal, né, é, e tenho dois do meu irmão, que são dois meninos, que é, moram em Campinas, então também né, família, assim, tá indo bem tá indo Legal. bem o, é, o meu pai vai bem é, sabe, tá, é muito bom assim, a, você tem aquele conselho de uma pessoa que já passou por muita coisa que tá ali para te passar alguma sabedoria, né então isso acaba que facilita muito também, né, assim facilita pelo menos a parte emocional nossa, muito boa, entendeu
0: claro. uma, uma coisa assim que você falando, né acabou pensando bastante aqui. É, mesmo dentro da família, a gente consegue é, trazer habilidades complementares, né? E eu acho que esse é o grande lance, você é saber como usar cada um em cada área, né? E até pro negócio poder rodar, girar e dar certo e tudo mais, né? uma coisa bem, bem interessante e que muitas vezes a gente tem a nossa ideia e quer colocar a todo custo e, e às vezes não é assim, né? Tem várias opiniões diferentes, Eu acho que é um, é um processo bem legal aí, acho que dá para perceber que vocês fazem isso muito, muito bem, assim. Né? É, a gente
1: tenta, entendeu? Não que a gente não tenha divergências, é igual claro. você falou, tem hora que um pensa de um jeito, o outro pensa no outro, entendeu? Mas a gente conversando, a gente tem conseguido é, chegar num termo comum Entendeu? e aí entra a importância das mulheres entendeu na, 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 na empresa porque as mulheres têm muito mais tato entendeu tem muito mais habilidade é, social do que os homens entendeu então aí entra a, entra a matriarca né minha mãe aí numa reunião lá de família que a gente faz de, de empresa Junta meu pai, minha mãe, eu, a Júlia, minha esposa, o Guilherme, a gente senta, conversa, começa a ficar uma conversa um pouco mais tensa, aí as mulheres já, já têm toda a função delas, entendeu? De, de, de apaziguamento, as coisas não são muito fáceis também, porque tudo você tem que abrir mão, você tem que ceder, você tem que. É, mas acaba que é, tendo um resultado muito satisfatório igual você falou aí, entendeu claro. e é, é legal sim muito bom
0: legal cara é. Quando oh, eu digo que deixei. Ó, eu sei que você já cantou evidências inúmeras vezes em sua vida, principalmente em momentos especiais. E uma das coisas mais especiais pra mim é ter uma mesa farta pra minha família. E é por essas e outras que eu admiro quem faz acontecer no campo, produzindo todos esses alimentos que estão diariamente em nossas mesas. As evidências comprovam. Se você faz três refeições ao dia, agradeça ao homem do campo. E a Chevrolet S10, que entende perfeitamente a importância do produtor rural, tem tudo o que ele precisa para colher mais e enfrentar os desafios do campo. Siga o perfil da Chevrolet no Instagram, basta buscar por ChevroletBR e acesse o site www.chevrolet.com.br para conhecer os detalhes da picape que está há mais de 25 anos ajudando o produtor rural. Eu sei que te amo. Doutor, a gente podia ficar aqui horas conversando, né, cara? Bate-papo super bacana, eu adorei conhecer a história de vocês, é, saber, né, a, porque muito mais do que os agricultores que vocês são, né, é, eu, eu quis puxar muito para esse lado empreendedor, sabe, porque... A gente tem, eu acredito e aí eu vou externalizar aqui para você que o agricultor ele hoje a gente tem muito essa onda do empreendedorismo e tudo mais, né? Mas o agricultor tem esse esse empreendedorismo nato nele, né? Que muitas vezes a gente em geral não se dá muito essa importância. E a história de vocês é muito legal nesse sentido, né? Essa construção que vocês estão fazendo já há algumas décadas, né, cara? E eu queria muito agradecer. Ou, ou a sua participação aqui, eu sei que é corrido pra caramba, né, a gente tem muita coisa pra fazer mas eu tenho certeza que quem ouviu aqui, tá do outro lado, acompanha a gente tá acompanhando eles na viagem agora estão fazendo outras coisas, mas estão escutando a gente aqui, eu tenho certeza que muita gente aprendeu muito com, com o que você falou aqui pra gente, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Viu?
1: Ô Paulo, obrigado a você, agradeço aí a oportunidade né, você ter aberto aí pra gente o espaço e tô à disposição de todo mundo aqui, de quem tá ouvindo, tem aí os meus contatos, aí quem quiser entrar em contato. E para você também, é, você me passa o seu endereço, não esquece não. E tá eu vou te mandar o, o azeite para você experimentar. É, ah, uma denúncia mesmo.
0: Estou ansioso para provar. Claro,
1: não, mas tem que provar.
0: Aí depois você me fala. Legal. E como que a gente, quem está escutando a gente, pode acompanhar o seu trabalho, falar contigo? Nas redes sociais
1: a gente tem a, as duas empresas, tá? Que a Paraíso Verde que é paraíso verde indústria, né? Que é do azeite de abacate e a é Avolovers, Avolovers que é do, dos cosméticos, né? É, tem tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem, é, eu acho que o a página da da Paraíso Verde é www.paraisoverde.ind de indústria.br uhum. e da Avolovers é .avolovers e lá através desses sites aí você entra em contato comigo aí que eu se tiver qualquer questionamento sobre, inclusive, cultura de abacate eu tento responder.
0: Maravilha, maravilha. Vai estar tudo na descrição do episódio aqui, então se você está ouvindo e quer saber um pouquinho mais, entra lá no site, bate um papo aí com com o Carlos, que eu tenho certeza que eles vão atender. Agora é o seguinte, doutor, nós vamos para uma parte do nosso episódio aqui, que é o nosso glorioso quiz, cara. Vamos nessa? Ah, vamos lá. <risos> quiz. quiz! Quiz! Ó, é muito simples, eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Ah. Doutor, qual que é a sua música antiga predileta? Kame Marinho. Olha aí, ó. Gosto demais. É um grupo
1: que eu gosto demais.
0: A turma vai estar tá escutando aí. A turma vai estar tá escutando aí. E, doutor, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, o lugar que mais me impactou
1: Assim, de eu chegar, ver aquilo, o museu a céu aberto, foi Roma, Olha. na Itália. Já voltei algumas vezes pra lá. Você vê o Coliseu você vê coisas da época de Cristo, né? Então, é. você fala, não é possível, né? Você, é uma história a céu aberto, né? É isso aí.
0: Que legal, legal. Tenho o um sonho de conhecê-la também, né? Deve ser muito legal. Sim. <risos> e Carlos Gonçalves, qual que é a sua especialidade na cozinha? Tem que puxar uma sardinha, hein? Cara, eu sou... Se o
1: pessoal depender de mim para comer bem, <risos> o pessoal está ferrado. Eu, eu não sei fazer muita coisa, não, mas vou. Eu faço para minha filha mais nova, é. geralmente de domingo à noite, eu faço um macarrão com azeite de abacate, do oh. jeito que ela gosta. Ela gosta de um macarrãozinho branco, tal, temperado, com põe o tempero, o, o chimichurri. Ah. É, e aí a gente, um pouquinho de alho, fica. É, Ficou é gostoso.
0: Já tá bom, fez um merchan que era preciso, né? É isso aí, eu vou, vou, eu vou fazer e vou postar e vou te mandar. Ah, legal. Vamos sim. Vou fazer para minha filha aqui também, pros meus filhos. Indica um livro, então, pra gente agora aí, doutor, um livro que, de alguma maneira, impactou sua vida, uma coisa que, que você leu aí e pode compartilhar com a gente. Bom,
1: tantos livros, né, eu acho que eu vou indicar um que eu tô lendo, que eu tô legal. gostando demais, que é o Iludidos pelo Acaso. Que é do Nicolas Taleb. Legal. É um livro bem legal.
0: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Don't worry, be happy. <risos> não, não se preocupe,
1: gente. É, é, preocupação é uma coisa que não vale a pena. É, a gente, às vezes, tem um dia que não é legal, tudo, mas sem, é, sem grandes estresse. Legal,
0: muito bom, muito bom. E deixa eu te fazer uma última pergunta aqui para a gente ir para o sinalmentes mesmo, doutor. Você tem o costume de ouvir podcasts? Já tinha esse costume? Como é que é a sua relação com a mídia? Eu
1: ouço de vez em quando aquele podcast Flow. Ah, legal. É, legal. É, agora vou...
0: Eu, outro dia eu ouvi um seu. Do, ah, é? do, uma produtora de, de azeite de oliva. Sim, sim, super legal é. esse episódio, inclusive. Sim. Ah, só pra você ver aqui, você que tá aí do outro lado, não vai ver, né? Eu vou mostrar aqui pra ele pelo vídeo, mas o livro que ela indicou, eu tô lendo. Ah, que legal. <risos> Extra virgindade. É muito legal esse livro aqui também. Mas legal. é, pô, que bacana que já você tem esse costume. É, eu assim,
1: eu não tenho muito tempo, sabe? Eu, eu tenho trabalhado muito, eu trabalho da. Eu saio de casa às seis e meia da manhã, volto geralmente horas da noite, sabe? Hum. É, mas é, finais de semanas eu tento dar uma desacelerada, e aí é quando sobra um tempinho, aí é Netflix, podcast, um jogo de futebol, né? É...
0: é, eu sempre falo pra turma, né? Você que ouviu o episódio até agora aqui, que eu conversei com o Carlos, né? Com certeza você aprendeu muita coisa. Uma das maneiras que a gente tem de crescer o podcast é quando você, que tá aí do outro lado, compartilha, né? participa junto com a gente, compartilha. Então, se você que está aí, curtiu esse bate-papo que a gente teve até aqui agora, considere compartilhar, porque assim a gente vai crescer e o AgroResente está disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple, Google, Spotify, qualquer um desses. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todos os, os episódios, tudo que a gente publica, a gente sai Coloca nas redes sociais também Tem o nosso canal do, do Telegram nosso grupo do WhatsApp O link está lá no nosso site O agroresenha.com.br Participe com a gente também Na comunidade de Agro de Sucesso Aprenda com empresários E outros profissionais do agro aí Que estão fazendo acontecer Em suas áreas de atuação Inscreva para contato@agroresenha.com.br. Se você tiver alguém para indicar ou até mesmo mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br. Doutor Carlos, muito obrigado, cara. Eu adorei esse bate-papo, aprendi demais aí com a história de vocês, viu? Muito, muito interessante tudo que vocês têm feito e tudo que vocês vão fazer ainda. então... Parabéns de novo aí, viu? Ô, Paulo, eu que agradeço
1: aí você ter aberto esse espaço aí, a gente bate um papo legal mesmo, foi, foi, foi muito bacana e estou
0: à disposição de todo mundo.
1: E legal. você estando aqui na região, aqui na, na, na grande São Sebastião do Paraíso, vem tomar um café aqui com a gente, que a gente Tem vai tudo. conversar muito mais ainda.
0: Legal. Ah, passou rápido, né? Ficamos quase uma hora conversando aqui, passou rápido. Rápido demais,
1: rápido demais.
0: <risos> E sempre quando o pessoal vem aqui no podcast, eu me despeço e falo uma frase emblemática que a gente tem que levar para vida. Sabe qual que é essa frase, doutor? É o seguinte, se chover não precisa amanhã a horta não, tá? Fica de boa. <risos> <Legal>. <risos>